0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba, litoral de São Paulo E eu sou o pastor Diego Barreto Distrital Auxiliar da Igreja da Alvorada de São Paulo depois da curtíssima introdução da semana passada, Júnior, que não foi tão curta assim, porque o programa começou a 20 minutos. Não, mas comparando com o que tínhamos, com o que estávamos nos acostumando, né? Foi é verdade. Pô. Agora a gente está fazendo uma variação, nem sempre tem momentos da semana, nem sempre tem o livro da semana, porque também você não vai comprar 54 livros por ano, né? Então a gente vai vai fazendo de acordo com o que cabe agora para não ficar gigantesco sempre, né? Isso mesmo. E, e vamos que cabe. E vamos ser mais objetivos também, né? Vamos lutar para isso. Atenção, lutando. E-mails, Júnior, E-mails. E-mails. Vamos aos e-mails. Qual é o primeiro e-mail, pastor Diego? O primeiro e-mail foi o um e-mail que recebemos na semana passada que nós não lemos por causa do tempo. E vamos ler agora rapidamente o que Roger Cabral, nosso herói do Biblecast, nos escreveu. É importante porque ele interagiu com o assunto. Ele escreveu, lembre-se que o Roger Cabral ele fez a série A Marca da Besta na igreja dele, né Júnior? foi é ele que disse isso. E ele pergunta se a gente quer mesmo o texto. Sim, nós queremos, porque vai que alguém que ouviu o Biblecast também quer fazer na sua igreja. Você já deixa o texto pronto para gente aí pra gente colocar para download, certo? É isso, olha que maravilha. É isso, ele achou excelente o reality show no podcast, certo? Opa, principalmente a pequenina introdução do pastor Júnior que diz: Eu era uma pessoa comum, até que minha é. vida mudou. É. 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 E Muito o Roger bom. também escreve o seguinte sobre os episódios 40 e episódio 18. Ele falou que tá ficando clichê já, dizer que os casts são excelentes, parabéns e tal. Aí ele fala o seguinte, vocês estão de brincadeira que vocês não planejam o que vão falar no cast. Agora fomos <risos> surpreendidos <risos> novamente. Ai, na verdade é assim. Vamos fazer aqui um... Isso, vamos explicar, um né? bastidor. A gente decide o tema mais ou menos assim... No dia? Não, não, não. não. Isso não é verdade, não. O tema, os temas... Não. Eles, Eu tenho uma lista aqui de temas na ordem Só que às vezes aparece um tema Que a gente tem que enfiar no meio, como o de hoje, okay. por exemplo Exatamente, aí quando tem um tema A gente fala assim, Diego, vê aí o que você sabe Aí eu vejo o que eu sei Só que quando a gente se encontra O que a gente sabe, o um que um sabe O outro não sabe o que o outro sabe Então Vamos colocar assim, existem alguns tipos de Biblecast Existe o Biblecast que os dois Estudam pra fazer Existe o Biblecast que os dois já tem Na cabeça, é o principal <risos> E vamos fazer. O fato é que, independente do Biblecast, se ele foi muito estudado ou não, o fato é que o Biblecast é sempre a primeira conversa sobre aquele tema que a gente tem depois que a gente propõe fazer o Biblecast. É, exatamente. É a primeira conversa. Entendeu? A gente não conversa sobre o tema. A gente fala assim, vamos fazer sobre tal tema, aí a gente vai mais ou menos nessa linha aqui e tal, legal, legal. Pronto. Aí quando a gente cedo fazer o Biblecast, é a primeira conversa. É o que sai dessa primeira conversa que vira o podcast. Ok? É isso aí. Ok. Muito bem. Ele mandou aqui também é, o controle de download do Biblecast do site dele. Muito obrigado. É isso aí. Ok. Temos mais um e-mail para ler aqui. O Oliveira mandou aqui um pergunte ao pastor. Nós estamos aqui analisando a sua pergunta. Em breve responderemos para você. Muito bem. Dalmorantes manda um e-mail também Falando o seguinte Olá Pastor Diego, Pastor Júnior Dando continuidade no e-mail que eu havia informado A respeito do podcast que vamos fazer Estou mandando o link da promoção Que estamos fazendo para eleger um nome Para o nosso podcast O autor Opa. do nome mais criativo Levará para casa um DVD Do Paz Real Olha aí, Olha aí. O, o site é o portalmaranata.blogspot.com Portalmaranata.blogspot.com Vai lá, dê um nome pro podcast deles E concorra ao DVD Paz Real olha aí. É isso Ele falou que manda os parabéns pelo Biblecast 41 Diz que foi muito bom mesmo Vocês poderiam fazer mais Biblecast sobre profecias Pois são tão, todos ótimos Opa, calma que tá vindo Calma que tá vindo Olha, olha aí, um pedacinho aí <risos> Mas quanto a série Trindade Satânica Não vou nem comentar Já comentando, risos Riso, Risos, risos Risos pois foi a série que me incentivou a estudar mais as profecias já estou gravando e distribuindo para as pessoas por CD de áudio gravado no formato de livro, assim dá para colocar os três primeiros episódios fique com Deus e continue esse trabalho maravilhoso você também, meu querido amigo Dalmo ok Dalmo? muito bem, Thiago Gonçalves e Tiago hein? Tiago do meu ex-distrito lá de Parque Alvorada ele diz, olá Diego Júnior. gostaria de agradecer a vocês e aos heróis do Biblecast pelas orações Se você não se lembra Tiago Gonçalves sofreu um acidente de moto Você se lembra Diego? Lembro quatro ah, nós oramos por ele e tudo, né E ele conta aqui, ó Foram quatro meses muito difíceis Mas tenho certeza que Deus ao longo desse tempo me ensinou preciosas lições Durante esse tempo, como eu não podia ir à igreja Então ouviu o Biblecast Veja Diego Olha aí <risos> Legal e tenho aprendido muito também tenho o Júnior como um grande amigo e o Diego também, mesmo sem o conhecer pessoalmente, vai Diego oh? gente boa pra caramba Olha gente aí. Boa. <risos> legal meu. enfim, os médicos me liberaram das muletas e estou conseguindo andar sem elas fruto da oração de vocês, muito obrigado que Deus continue abençoando vocês e o projeto Biblecast que tem ajudado muitos jovens em terras em temas muito importantes, um grande abraço Tiago Gonçalves, Tiago um abraço pra você, hein? um abraço você merece grandes coisas, hein? Eu fui visitar ele no hospital, tava lá... E agora, quem diria que quando ele tirasse a muleta, eu não estaria mais lá, hein? Quero mandar também um abraço pro Thiago Gonçalves, então... Meu amigo Thiago Gonçalves, que bom que você se recuperou, né? E obrigado também às pessoas do Webcast que oraram por ele, de verdade, enquanto ele passava por isso. E essa semana aconteceu uma coisa que boquiabertou o Brasil, porque em rede nacional... Estava lá, Pastor José Flores Júnior na Arena do Futuro. Olha só, opa! Tava todo pimpão, todo opa. solto lá, todo solto. Parecia que tava gravando Bubblecast. Um é, realmente, todo da vontade. Olha, vou falar pra você: viu, é um dom. É um dom. É um dom. Eu, eu ia ficar que nem, a, que nem aquela policial que saiu no YouTube essa semana. É. <risos> E olha só, Pastor José Flori Júnior aparecendo na TV. E eu vou dizer mais uma coisa: em rede nacional ele soltou um Biblecast na cara das pessoas. Na verdade, ele falou sensacional. Sensacional. A cara que acompanhava no Twitter na hora falou: Nossa, Pastor Júnior mandou um sensacional! É, é isso. Gente, toda quarta às 10 da noite, tá? <risos> Muito bem. Tem reprisa aí, vários horários. E chegou o momento, amanhã dia 19 de março é o aniversário de ninguém mais ninguém menos do que pastor José Floridão é a música pra é. você
1: ter o seu aniversário queremos que Deus lhe dê
0: muita paz no coração Primeiro aniversário que você faz no BibleCast, né? Sim, é. Só você que já fez. Verdade. Olha aí, aniversário depois do Júnior, gente. Opa! Mandem presente pra Ubatuba. <risos> Manda as felicitações de vocês. Está aí. Parabéns, Júnior. Deus te abençoe. Muitos anos de Arena do Futuro, BibleCast. <risos> Olha aí. meu nível. É nível, tá bom. É. Muito bem Ô Júnior, falando em deixar a mensagem, eu lembrei de um detalhe importante Porque o seu aniversário é amanhã, mas do Biblecast é daqui a duas semanas Opa, Diego <risos> Vem aí Vem aí o primeiro ano do Biblecast Isso, nós esperamos até aí para te enviar os presentes da mega promoção <risos> Claro, vocês que estão nos perguntando. O BibleCast faz aniversário e quem ganha presente é você. Aí! Viu? A gente não esqueceu, não! É um cara de pau! Que isso, Diego? Muito bem! Gente. E eu quero dizer pra vocês que vocês têm que deixar mandar mensagens de voz. Para o programa de um ano de Biblecast. Exatamente. Vai ser um Biblecast especial. Isso, especial. Os heróis serão os, os, os protagonistas, protagonistas desse Biblecast. Exatamente. Então você precisa fazer o quê? para mandar a sua mensagem de voz. Você vai fazer como fez Itamar Bertoldi, de Espírito Santo, quando mandou para nós a conjugação do verbo utucar. É. O que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa simples. Você vai gravar em MP3 a sua mensagem e mandar pra gente. Ok? É simples assim. Isso mande testemunhos o que aconteceu com alguma coisa engraçada ou importante isso uma conversão que aconteceu pelo BibleCast você que ouve o BibleCast e nunca mandou uma mensaginha é agora chegou a hora chegou a hora chegou a hora de você se revelar Diga-nos quem és tu. Mande um e-mail, mande um comentário. E principalmente, gente, é para mandar mensagem em áudio. Para a gente colocar no programa a sua voz, você falando alguma coisa. Uma mensagem para quem está ouvindo, uma mensagem para o programa. Que se quiser, mande a mensagem em MP3. Para onde você vai mandar a mensagem? Você vai mandar para contato s sem tio.com.br. Contato okay. Participe conosco. E o livro de hoje? O livro de hoje! O livro de hoje é, pela primeira vez, Diego, uh -huh. um, livro, um livro, digamos assim, como direi? Secular? É secular, exatamente. Um livro secular, 1808. Como uma rainha louca e um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal... E do Brasil de... isso tudo é o título do livro? é, na verdade 1808 é o título ah, tá. Laurentino Gomes, editora Planeta um dos best sellers esse camarada aqui fez muita gente gostar de história, ficou nos mais lidos do ano passado, ou seja, todo mundo leu esse livro você tem que ler também, mesmo porque muito do que vimos no Biblecast de hoje, por incrível que pareça está nele Muito bem Júnior, e como estamos a 15 dias do primeiro episódio Hoje é dia do segundo episódio de... O segundo episódio de Escolhi Ser Pastor Eu era uma pessoa comum Até que minha vida mudou Porque agora Eu atravesso um caminho Tortuoso Cheio de obstáculos Direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada porque agora eu escolhi ser pastor.
2: Alex, Beth, Beth, Dalit, E, Val, Zain, ouvir isso, não parar, parar com que Vamos parar de estudar, o hebraico. Você está maluco, cara? Vamos gravar a participação no Bible Quest, cara? Ah, é verdade. Biblecare, ah, Bible Care. Estamos de volta. Né? Como te viu? Opa, o Diego sempre falou: estamos de volta. <risos> copiando, copiando, copiando. mal chegando. Nada se cria, já... tudo se copia. <risos> mal chegamos, estamos querendo tomar conta. Bom, aqui quem fala é Vinícius, aluno do primeiro B do curso de Teologia do NASFC. Do B, né? É. Beleza. Eles já sabem isso. Você é Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano. Turma? A. Vamos informar como foram os nossos últimos 15 dias. O pessoal que está perguntando, mandando e-mails, ligando, mandando sinal de fumar. Ficaram empolgados, entusiasmados com as nossas vidas. Né? E a gente gostaria de contar como está sendo esses primeiros 15 dias. Pois é, com certeza. São 15 dias de muito estudo. A gente estava aqui estudando o hebraico, que é uma das matérias mais difíceis agora no primeiro semestre. Alex, Beth, Beth. Não, Vinícius, agora não, cara. O Biblecast primeiro. Tá bom, tá bom, vamos Beleza. Lá. <risos> Aqui tem três dias que não para de chover, né, Vinícius? E bem agora que a gente é planejado começar a correr. É. É. Fazer um exercício físico, chuva. Será que foi por isso que a chuva? Não sei, cara. <risos> Eu tô bem em casa, confesso. Chuvinha, só tava quente pra caramba, agora tá chuva tá bom. Talvez depois do carnaval a gente continue, né? Isso mesmo. E as matérias? O que você tá achando das matérias? As matérias são muito gostosas. Tem dias assim que são verdadeiras inspirações na nossa vida. Sem contar as leituras. Não, a leitura é primordial. Aqui tem um ditado que eu achei também que era até meio que prepotente, mas eles falam assim, ó. Você quer moleza? Vai estudar medicina. Então, aqui é muita leitura. Para você ouvinte ter uma ideia, nós já tivemos que ler o livro Educação, começar com 40 madrugadas. O livro também de a gramática do hebraico. É, temos também o Portadores e Luz, e temos provas toda semana, que é de História do Adventismo. Matéria de IGB, nós temos também... Toda semana uma, um texto a gente faz, tem que fazer uma análise crítica, além do livro Introdução Geral à Bíblia. Estamos fazendo estágio. Eu estou na área jovem. Eu estou no estágio de Escola Sabatina. Olha só que maravilha! E é questão de semestre. A turma A está primeiro com a Escola Sabatina, e enquanto a turma B está com o JA. No vamos. segundo semestre nós vamos trocar e, eu, e tenho... aí eu passo a fazer a parte do estágio de JA. E o Vinícius, só os B dos bons começam com o J, ah, né? Ah, tá bom. E temos ah, aulas teóricas sobre música e aula de coral do teologanos. Que tá ficando muito bonito. Eu gostei, achou? Eu, eu gostei. Eu achei eu, eu, eu eu mais ou menos. Né? Eu, eu gosto de tá? coral, eu particularmente gosto de coral. Mas então, Vinícius, e aí, vem o um feriado do carnaval chegando, o que, que você vai fazer? Aleph, Beth. <risos> 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 que medo. É só estudar, cara. Não tem... O único curso que terá aula no Nasf é o curso de Teologia. E as trocentas páginas de metodologia e pesquisa que a gente tem que estudar Nossa, também. Nossa, temos um trabalho para entregar. Ó, se você quer estudar Teologia, se prepare que é resenha, é análise crítica. Toda semana. Toda semana. É provinha. É, meu amigo. Pensa que é fácil? Vai fazer medicina. Qual é a sua impressão do curso até agora? A impressão que eu tô tendo, Wagner, é... É interessante que eles não querem que a gente saia como um robô. Eles estão fazendo de tudo para a gente sair como pastores pensantes. Eles querem que a gente forme uma opinião. Eles não estão dando nada mastigado para a gente. Então a gente tem que pesquisar, tem que procurar e formar a nossa própria opinião. Acho isso muito interessante. Isso é verdade. O professor Renato disse uma coisa muito, muito certa na classe hoje. Ele disse que um pastor tem que ser um pesquisador. Ele tem que ter foco e compromisso com a missão. Exato. Acho que ele foi muito claro assim, nessa, nessa frase... E muito feliz também nessa colocação. Né? Desperta no aluno esse desejo de estar sempre estudando, e pesquisando e sabendo mais. Não somente nos quatro anos de faculdade, mas como na ah, sua é, vida Bet, ministerial. Beto, Guimel, Dallet. The... Vinícius. Vivalcast, yes. Vinícius. Eu tenho... Você não entende, cara. ser tem que entregar o um alfabeto pronto. Não, não, daqui a pouco. Daqui a... Você tem mais alguma coisa para falar? Ah, eu tenho. Eu quero te perguntar. O quê? Quando você veio para o colégio, você veio cheio de... De opiniões, de vontades, de coisas que você queria fazer e realizar. Isso já mudou? Isso? Alguma coisa na tua vida já mudou nesses 15 dias? Olha, por incrível que pareça, eu já senti mudanças na minha vida. É, eu sou casado, né? Desculpa aí, mulheres. O Wagner é solteiro. Né, Wagner? Depois você passa um currículo ali. Iremos, <risos> iremos... O Wagner pediu para colocar uma foto que ele está procurando alguma mulher. Alguém Vou queira ser esposa de pastor. <risos> qualquer coisa, manda seu e-mail para W. Não, não. Não, não dá o um e-mail aí. <risos> Mas procura lá no Twitter que você Fala acha. Fala que é coisa. melhor. Eu, eu, eu sou casado, né? Pastor Diego, coloco... ah, coloque aí, pastor. Eu sou, sou casado e eu eu tinha alguns desentendimentos com minha esposa. Coisa de casal. Eu era muito impulsivo. E eu estou sentindo aqui no Nasco uma, uma grande diferença no meu relacionamento com a minha esposa. Sinto que é um dos melhores momentos que eu estou tendo com ela é aqui. Porque sou estou mais calmo, estou mais tranquilo. Aqui eu estou sentindo uma proximidade com Deus maior. Nossa, que bom ouvir isso. Benço na sua vida. Com certeza. Legal, né? E eu pensei que minha esposa ia odiar E ela só chorou duas vezes. Eu pensei que ela ia chorar quase todo dia, ela já está começando a se adaptar. Já <risos> estou mais feliz e calmo, pelo menos isso, né? Uma dor de cabeça mesmo. E ela está estudando também? Está estudando pedagogia. Ah, legal, bacana. Viu que maravilha? E você, o que você está achando desse curso? O que você tá... Qual foi a sua impressão nesses primeiros 15 dias? Bom, eu confesso que eu cheguei um pouco eufórico, né? tinha algumas coisas que eu queria fazer eu preciso fazer isso eu preciso me envolver uhum. em, em tal aspecto em, em tal projeto eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo mas eu senti que nesses 15 dias Deus está me dando uma calma também de falar olha você tem um tempo de preparo você vai ter tempo de fazer isso deixe que eu vou te guiar e eu estou colocando cada por isso mais o sobrenome Exatamente, exatamente. Deus está a guiar. Deus está aqui Ele te deu esse nome pra você não esquecer, você me esquece ainda, rapaz. Mas eu estou muito feliz com o curso. E esses 15 dias estão sendo maravilhosos. E Aleph, Beth. Beth. E vamos, cara. Agora a gente tem que estudar, hein? Tá bom. Pessoal, um abraço. Um abraço para os heróis do Bible Pastor Júnior Pastor Diego. Isso aí. Um abraço pra vocês também. Um abraço, isso aí. Vamos lá. Até então. mais. Aleph, Beth.
0: Gravando. Começa. E esse é o seu BibleCast 42. Episódio 42 de um episódio especial, porque é, esse episódio não estava na nossa pauta, ele foi... Ele invadiu a pauta, né? Ele foi colocado pelas circunstâncias mundiais. Exatamente. Tão, tão inesperado quanto foi o terremoto de 8.9 no Japão. Ah, você sabe que corrigiram, né? A escala dele. Ah, é? Corrigiram? Sim, ele passou a ter 9.0. Ele agora é o quarto maior da história. Ah, é? Eles corrigiram para 9.0. Corrigiram para 9.0. Estamos falando nada mais nada menos que do terremoto do Japão. Isso, o terremoto mais fantástico do ponto de vista midiático da história do ser humano, porque pela primeira vez em todos os cantos do planeta, todas as raças, tribos, línguas e povos puderam visualizar o que, é, o que foi a grande catástrofe do terremoto no Japão. Ok, e tendo em vista esse terremoto surgem algumas questões, Diego? Muito bem, como por exemplo... Como por exemplo... Esse, o que esse terremoto tem a ver com a profecia bíblica? O que? Né? Muita gente pode estar querendo olhar esse terremoto e falar assim. É... Será que é um, um cumprimento profético? Será... Aliás, tem gente que eu tenho certeza que agora está buscando esse, esse link, né? Isso mesmo. Essa ligação. E se, e se isso é um cumprimento profético, de? Por que, que Deus não fez uma profecia de que iria sofrer pétalas de rosa em vez de terremoto? <risos> Por que que ele não fez? Essa pergunta é profunda, Júnior. É, você não tá entendendo? Eu nunca parei pra pensar nisso. Por que que Deus não disse o dia em que garoar a garoa fina de São Paulo por 88 dias seguidos eu estou voltando? A minha pergunta é Diego, por que que Deus não profetizou um negócio inofensivo? <risos> ele tá querendo avisar que vai voltar, tinha várias maneiras. É verdade. Agora eu tenho uma outra pergunta, Júnior, será que a profecia de Deus dizendo o que aconteceria perto do tempo do fim, é, não é na verdade uma é, prévia do que iria acontecer, ou é Deus realmente metendo o dedo ali e fazendo acontecer? É isso que nós vamos descobrir no Biblecast de hoje, cujo título é <risos> Água Mole em Pedra Dura É só até aí. <risos> Você sabe o resto Você entendeu o título, né Diego? Claro é sério? Água mole, tsunami, Claro. pedra dura, terremoto claro. né? Entendi É isso E tem mais, uma, tem mais um significado escondido aí Que a gente vai falar já já No final No final, no final a gente fala do o... significado oculto o culto. De água mole em pedra dura Você nunca imaginou Que haveria um significado <risos> oculto Nessa frase é isso, então esse é o título do Biblecast de hoje, como você já viu lá na capinha, é claro. Okay. Falaremos então sobre o terremoto do Japão, só que respondendo a essas questões que nós já enumeramos, e vamos falar de, especificamente de terremotos como sinal da volta de Jesus. Exatamente. Na verdade, a gente vai usar essa tragédia do Japão como uma referência, na verdade, ao terremoto mais estrondoso que houve, o terremoto da profecia bíblica, porque na profecia bíblica tem um terremoto, Júlio. Tem um terremoto, vamos ler lá? Vamos lá, vamos ver. Apocalipse... Capítulo 6, verso 12, que estamos falando aí do sexto selo do Apocalipse. Júnior o que são os selos do Apocalipse? Os selos do Apocalipse são, ou seja, quando João tem a visão do Apocalipse, ele encontrou um livro selado, certo? Certo. E ninguém podia abrir o livro, a não ser o Cordeiro, tá em Apocalipse capítulo 4, só o Cordeiro era digno de abrir o livro. E o livro estava selado com sete selos. E os selos são abertos, um a um, por aquele que é digno de abri-los, o Cordeiro. Ok? Ok. E estamos então falando da abertura do sexto selo. Mas o que acontece quando o selo abre? Ah, sim, ok. <risos> <risos> Ai. <risos> Ai, aí, é claro que Deus está fazendo é, uma linguagem profética para dar alguns ensinamentos a respeito da história do mundo. É isso. Muito bem, então no sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz assim, Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. No singular. No singular. Então, no momento, em que o An, o cordeiro, no momento em que o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. No singular. Continua. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Ok, e logo em seguida o versículo fala da volta de Jesus. Isso. Diego, a questão é a seguinte: quando a Bíblia diz eis que sobreveio grande terremoto, esse terremoto é o do Japão? Não. Que terremoto é esse? Este terremoto ocorreu dia 1 de novembro de 1855 em Quebra-Copo. 1700. <risos> <risos> ai, ai, errei, errei 100 anos. O que, que tem 100, 100 anos? você é. eu acertei o 1 de novembro. Sim, você fez o mais difícil. Eu fiz o mais difícil. 1 <risos> de novembro de 1755, em. com seu epicentro em Lisboa. Em Portugal, ok. Diego, por que. cargas d'água, esse é o terremoto da profecia de Apocalipse 6.12. Por quê? É disso que nós vamos falar, não é? Por que, que não é o do Japão? Esse é o objetivo desse Biblecast. Descobrir. Isso, por que, que não é o porque... do Japão? Por que, que não é o do, que que é do, que que é do Chile? Por que, que não é o do Haiti? É. Na verdade, é, é essa compreensão profética de que este grande terremoto, de que o momento em que o sexto celular é aberto. É, em 1755, é uma compreensão, é, na verdade, antiga é, dos cristãos que estudavam Apocalipse no período aí do, do século XIX, e ao mesmo tempo é uma antiga e esquecida, hoje em dia eu conheço só um grupo de religiosos que pensa dessa maneira. Ainda, né? Ainda é. e Nós, no caso, No né? caso, não. revelar. É no caso, não. <risos> Um grupo de religiosos, nós. Nós, é. que Que ainda acredita que esse grande terremoto é o terremoto de Lisboa de 1755. Então, então que como, que é você, ele? Falou, como você falou que é a compreensão dos teólogos lá antigos, é claro que, como o tempo passou, é. deveria rever o terremoto e colocar o do Japão agora, né? Exatamente. Por quê? Porque lá naquela. Até 1890. Aliás, até 1900. E 99? <risos> Talvez até 2010, né? O maior terremoto qual era? Era o terremoto que eles tinham visto. O grande okay. terremoto, o maior terremoto da vida deles, da história registrado na história até então tinha sido esse. Tinha sido esse. Ah. Como houveram... Então a resposta era a seguinte: por que é o terremoto? Porque era o maior. Essa era, era a grande resposta. Essa né? era a grande resposta, porque era o maior. <risos> <risos> o que, que é Ai, esse? O maior. E tem outra coisa, Júnior. Não é só porque ele é maior. Ele é o maior e ele está na ordem bíblica. Opa, como assim? Ele precede os outros sinais. Opa. Então, o sol ele se tornou negro como saco de crina, depois... Tá que... Você está falando que isso aí já foi também. Ah, sim, estou falando que já foi. <risos> Você fala isso com uma naturalidade, né? <risos> é verdade, é verdade. O sol já ficou negro. Já, já ficou, gente. Vocês não estão sabendo? Não estão, vocês não viram? <risos> que dia que ficou negro, gente. Quando que o sol se tornou negro? Diego, a gente tá falando várias coisas aqui reveladoras. Reveladoras. Ó, foi no dia 19 de maio de 1780. Esse dia ficou conhecido como Dia Escuro. Este dia está é conhecido até hoje como Dia Escuro. Isso. Por porque, porque que aconteceu nele? Ficou escuro. <risos> Ô, Júnior, o dia escuro, ele aconteceu no mundo inteiro? Como é que foi? Não, olha só. É, esse foi um fenômeno que assustou os moradores da Nova Inglaterra Uma região que abrange seis estados norte-americanos Connecticut, certo? Okay. Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont Todos os norte do país As pessoas relataram uma grande escuridão O sol sumiu quase de repente E o meio-dia transformou-se em meia-noite tudo ficou escuro e tenebroso Naquele dia não houve eclipse dia. Não houve É. E, e na verdade Júnior é, As pessoas falam que era uma, era uma escuridão densa Que você acendia Porque na época não tinha lanterna nem luz elétrica uhum. Você acendia o lampião E ainda assim não conseguia ver direito isso são relatos de pessoas da época. Se você quer encontrar mais sobre isso, coloque o dia escuro no, no Google ou New England's Dark Day, certo? O dia negro da Nova da Inglaterra. Nova... É. Você vai encontrar lá dia 19 de maio de 1780. Tá relatado isso. Tá. tá. relatado. Ou seja, gente, houve um dia na história que simplesmente o sol apagou. É, aí fica estranho, né? As pessoas vão falar, não, o sol apagou, como é que foi isso? Presta atenção, não é que o sol apagou mesmo. Não é que de repente teve um dia que sumiu o sol Não, é que nessa não, época Aconteceu alguma coisa Que a sensação das pessoas é que o sol tinha apagado é algum, é, A sensação na verdade Não é nem que o sol apagou É que densas trevas Impediam as pessoas de ver o sol Ok. Entendeu? Essa era a sensação É porque entendeu? Eu estou falando isso só porque Alguém pode pensar que a gente está dizendo aqui Que teve um dia que o sol não brilhou, não é isso Nem é isso que a Bíblia está se propondo também Lembre-se que a Bíblia ela não, não fala em termos de ciência. Então, quando ela fala, assim, por exemplo, que as estrelas caíram como figueira, bate, o vento batendo na figueira, ela não está dizendo que realmente as estrelas... Que são aqueles objetos, aqueles corpos celestes. Estão... Ah, você, foi, você foi profundo agora. A, 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 Bíblia, não, a Bíblia não é, ci ela não é científica em, com relação à linguagem científica de hoje. Isso. Certo? Não. Se a Bíblia fala estrela caindo, ela está se referindo à estrela cadente. Pô, não, e, ainda bem, e ainda bem que ela não fala a linguagem científica de hoje, Júnior, porque a ciência, ela presume a sua automodernização. Ela não é... Ela não é dogmática em ficar sempre no mesmo ponto O que significa que a linguagem científica de hoje Daqui a 60 anos Pode ser outra completamente diferente Então se a Bíblia falasse hoje A língua da ciência de hoje Daqui a 60 anos ela seria obsoleta Isso mesmo Então ela fala, ela fala fora disso aí Ela transcende a linguagem científica então ela fala do jeito que o ser humano vai entender. Quando ela fala que o sol se tornou negro, não tá dizendo que o sol escureceu, tá dizendo que alguma coisa fez com que o dia virasse noite. Quando ela fala que a lua toda ficou em sangue, não é que saiu, não é que sangrou a lua não é que... A com aparência de sangue. Exatamente. Vermelha. Exato. Né? Quando cai a estrela do céu, não é que tá caindo realmente. O sol, não é? É que você tá olhando de... pro céu e tá vendo chuva de meteoros. Estrela cadente. Fala nisso, Diego. Essas essa estrelas caindo do céu aconteceu também no dia 13 de novembro de 1833. Opa! Depois do grande terremoto, depois que o sol se tornou negro como saco de crina. A lua foi no mesmo dia do sol. Só pra ficar claro aí. Muito bem. No mesmo dia, no dia 19 de maio de 1.780, a Lua também ficou como sangue. Isso mesmo. Ok, ok. Então, então Diego, recapitulando. Recapitulando. Você, recapitulando. Sabe, você sabe que essa chuva de meteoros aí, essa queda das estrelas que ocorreu em 1833? Ela foi tão intensa, Júnior, que os relatos são de que as pessoas conseguiam ler o jornal em plena noite com a luz das estrelas caindo. Você vê que não é um dia que teve cinco estrelas cadentes a mais. Não é assim, alguém olhou pro céu e falou, nossa, tá caindo, né? Não, não foi isso não. Foi, meu Deus. Foi realmente... Foi realmente. Foi uma chuva espetacular de meteoro que o Diego vai colocar um link de uma gravura que fizeram na época. Eu vou colocar então. Exatamente. Tô olhando agora pro desenho feito naquela época. Para você ter uma ideia de como é que foi essa chuva de meteoro. Como é que foi essa queda das estrelas. Se você estivesse lá e visse isso que tá aqui desenhadinho, você ia falar simplesmente uma coisa. Ainda mais com o conhecimento da época. Você ia falar, as estrelas estão caindo. Diego, agora chega de churumela e vamos logo ao que interessa. <risos> chega de churumela. Recapitula isso aí. Recap... Veja Mano, só. Vamos lá. A... Lê de novo Apocalipse 6.12 e vai recapitulando. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Abriu. Vim, e sobreveio um grande terremoto. Ou seja, 1 de novembro de 1755. Isso. O sol se tornou negro como saco de crina. Ok. Lua toda como sangue. Opa, foi 19 de maio de 1780. Na ordem. E as estrelas do céu caíram pela terra. Opa, 13 de novembro de 1833. Como a figueira quando se abala por vento forte e deixa cair os figos verdes. Ok, é isso. Ou seja, o próximo evento é a volta de Jesus. Não tem mais nada para acontecer. Não, aliás, tem, né? A volta de Jesus. Exatamente. Sim. Exatamente. Só não, isso. Nesse caso, o terremoto do Japão, ele se inclui onde? Nesse caso, cadê o terremoto do Japão? O terremoto do Japão não está nesta profecia de Apocalipse, capítulo 6. Versículo 12 ao versículo 13 Porque esta profecia aqui Está falando dos grandes marcos Que apresentam a abertura do sexto selo O fim da história humana e o momento da chegada de Jesus. Ok. Antes de você falar onde está o terremoto do Japão, uhum. segura aí que nós vamos voltar para esses grandes marcos aí, que a gente colocou data. Okay. Certo? Ok. Vai em Mateus 24 agora, para você ver que a gente não tá tirando isso do nada, da nossa cabeça, etc. Vamos ler a Bíblia. Mateus 24, versículo 29. logo em seguida a tribulação daqueles dias para aí opa que... lê de novo logo em seguida a tribulação daqueles dias continua então teve uma tribulação que a bíblia já citou porque ela fala daqueles dias ela tá falando Sim, tá, fazendo, daqueles tá dias se referindo a algo que ela já se referiu ok Logo em seguida a tribulação daqueles diz: o sol escurecerá. Opa. A lua não dará sua claridade. Opa. E as estrelas cairão do firmamento. Opa, mesma ordem, Isso. mesmo evento. Uh, a mesma coisa. Mesma coisa. A mesma... Só que tem um detalhe. O terremoto não está aqui, né? O terremoto não está aí porque Jesus já falou do terremoto no mesmo capítulo. Exatamente. No sermão. Exatamente. Falou anteriormente. Exatamente. É, o terremoto foi acrescentado por João lá no Apocalipse. Exatamente. Então vou te dizer uma coisa, Diego. Hum. Diz aí que esse terremoto, o sol escurecerá. A lua, como sangue, as estrelas caindo do firmamento, seriam logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa, Diego? Júnior, se você olhar lá em Mateus, capítulo 24, verso 15, ou seja, alguns versos antes desse que a gente está lendo agora, você vai ver que Jesus fala assim, ó. Quando pôs virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Opa, opa. Aqui ele está citando a profecia de Daniel, que não é clara, por isso que ele põe quem lê entenda, que é uma profecia que demanda... Estudo E se você já ouviu o Biblecast 1, 2, 3 e 4 Aqui, principalmente o 1 Você, você sabe, vai um pouco disso é. Você sabe que só quem entende É só quem viveu de 1790 pra cá É isso mesmo <risos> então, Volta lá no Biblecast 1 Isso então se Mateus 24 15 foi escrito dizer, citando a profecia de Daniel e utilizando a expressão quem lê entenda, Jesus está dizendo claramente o seguinte, vou dizer pra vocês uma coisa aqui discípulos, mas que só vai ser entendido mesmo lá na frente ó, oh, eu vou dizer um negócio pra vocês Daniel, ele falou de toda a tribulação sofrida pelos cristãos durante a Idade Média sim, esse abominável da desolação é o poder que reinou durante a Idade Média, Daniel falou lá de um um tempo, dois tempos, metade de um tempo A gente já estudou isso, né? Biblecast 1 Então, esse abominável da desolação Que é o poder que esteve À frente do período medieval Do período da tribulação Da Terra Não teve período pior? Foi o período medieval Onde houve perseguições e guerras E, e a ciência era oprimida E as pessoas eram castigadas E mortas e perseguidas E torturadas e você sabe tudo o que aconteceu Na Idade Média Aí Deus diz que é logo em seguida isso. É. Quando acabar essa tribulação, olha só, aí vai acontecer essas coisas. Júnior, presta atenção, Júnior. O poder que dominava no período mediano. Não, e a Bíblia diz que é logo em seguida. É logo em seguida. Diego, eu vou falar um negócio aqui. A gente vai fazer uma série aí no futuro, a gente tá guardando ela na manga. Guardando. Sobre as profecias de Daniel. <risos> isso. Não é isso? Uhum. E do santuário. É. É. Então, você aguarda. Não fala isso não, que vai receber um monte de e-mail agora falando. Não, você aguarda. <risos> você aguarda. Aguarda um pouquinho, filho. Porque isso aqui vai ficar muito claro no seu coração. Por enquanto, okay. vale lembrar o seguinte que a tribulação. Enquanto não poderei saber tudo agora. É. Não, né? <risos> Exatamente. Nesse Bible né? Se você quiser estudar a Bíblia, fica à vontade. Isso. Então, logo em seguida, essa tribulação no verso 29, passado esse período da Idade Média, aí vai acontecer essas coisas que linkam lá com Mateus 24, ou com, com o Apocalipse, que por sua vez está ligado com Daniel. Ou seja, Mateus 24, Jesus ele faz... Ele faz referência a tanto o Apocalipse quanto o Daniel. Pum. É, o Diego, ele tá situando o terremoto. E o sol, etc e tal, ele tá colocando na história. É verdade, exatamente. É exatamente. Não, não, vai ser logo depois disso. Vou te explicar quando vai ser. Vai ser depois dessa grande tribulação. E aí, Júnior, em 1755, terremoto. Agora veja, Diego. Não é só um terremoto. Não é só um terremoto. O terremoto de Lisboa de 1755. Sabe por quê, Diego? Sabe por quê? Vou te contar algumas coisas. O mundo nesse período está vivendo uma transformação igual do que tem de tempos em tempos, ok? Ok. Só para você ver que não é um terremoto comum de Lisboa, a revista Veja, desta semana, semana do dia, semana que começou dia 14, certo? Segunda-feira foi dia 14 de março. A Veja, desta semana, tem um artigo de duas páginas só sobre o terremoto de Lisboa, cujo título é Deus Tremeu. Olha aí, por que como... será que a Revista Verde está citando isso? Olha e olha que o título não é o maior terremoto. Não. O título é estritamente religioso. É isso então... mesmo. <risos> Quando Deus tremeu é o título. Quando Deus tremeu é o título. Agora, Júnior, explica por que, que é o, o, o de Lisboa. Vou explicar. Veja só. Diego, nesse período, estamos falando do século XVIII, Ok. Ok. Ok, nesse período o mundo era assim. Veja o mundo, Diego. O mundo é a Europa, okay? ok? Tava vendo várias inovações. O período é conhecido como Iluminismo, ok? Por que que tem o Iluminismo? Porque durante a Idade Média, Diego, as pessoas foram realmente oprimidas pela Igreja. Foi é, é chamado não de um dia escuro, mas o período escuro. A Idade Escura A é Idade isso. escura Ou seja, a Igreja oprimia. Você, você questionasse a fogueira era o seu fim. E não é que eu tô falando mal de igreja nenhuma, mas a única igreja que existia nessa época é a igreja católica. Como instituição formal, etc. Ok? Ok. Então todo mundo sabe disso, a história, é fato. Mas no século 18 começa a acontecer algumas coisas. Só pra você saber, na Inglaterra começou o mundo a ser movido a vapor. Certo. Certo? Uhum, revolução industrial. É, em 1768, era origem ar mecânico, essa nova tecnologia a vapor, a revolução industrial, a locomotiva, o navio, a impressora a vapor, tudo isso apareceu ali. Por toda a Europa, os salões, cafés, teatros, museus, galerias fermentavam ideias e criações inovadoras que haviam de marcar definitivamente a história da cultura e das artes. Na Alemanha, o escritor e poeta Wolfgang von Goethe terminava a primeira parte de Fausto, a obra-prima, em Viena, Beethoven compunha a sua quinta sinfonia. Vai vendo como é que estava o mundo. Estou falando isso só para você saber o contexto da época. Uhum. Os ecos da independência americana, não é? que ainda não tinha acontecido, mas estava ali, entendeu? Ok. Em 1776, os Estados Unidos iriam declarar sua independência e, e e a e a independência americana ela vinha com uma ideia inovadoríssima chamada de democracia perfeito não tinha isso era rei que mandava é primeira vez que agora o povo ia então todo mundo falando né e isso vai combinar com a revolução francesa de 1789 com Napoleão Bonaparte ok ok, okay. revolução francesa não é liberdade liberdade abra as asas sobre nós etc <risos> esse é o nosso hino da <risos> república é, exatamente. Ou seja, recebendo o Zé da, da no... deusa razão proclamada lá no na céu. queda da Bastilha em 1780 okay? ok? ok então é, perceba que esse é um, período, é um período de transformações as pessoas estavam rompendo com a ideia de que a igreja sabia de tudo, ditava tudo e mandava em tudo uhum. ok, e esse período em que a igreja mandava tudo ditava tudo a Bíblia trata esse período, não falando de forma positiva, mas de forma negativa. Perfeito. Ok? A Bíblia diz que esse período aí, a verdade foi deitada por terra, nesse período. E aí, veja, Diego, com tudo isso, com tudo isso, você tem o país ali, Portugal, uhum. nesse período. Diego, Portugal, nesse contexto, era o país mais atrasado da Europa. Certo. Ok? Ok? Ou seja, toda aquela glória das grandes navegações de 200 anos atrás havia se perdido Só pra você saber, a marinha portuguesa que outrora descobriu o Brasil uhum. Contava agora com apenas 30 navios Sendo que 7 deles eram sucata Comparando com a marinha britânica da época, a Inglaterra tinha 880 navios só pra hum, você... Nossa, <risos> okay. ok Ficou claro então, Ou seja, Portugal estava completamente decadente Portugal era, ele, a população portuguesa era de 3 milhões de habitantes na época, ou seja, uma população insuficiente para tomar conta de suas colônias na América, na África e na Ásia. Uhum, perfeito. Não tinha tamanho do Brasil para eles conta. Decadência. Não, não tinha, eles dependiam de escravos, de mercenários para tomar conta. E por muito tempo, Portugal, ele viveu da exploração pura e simples de suas colônias. Não é? como as colônias eram muito ricas, Portugal não investiu em nenhum tipo de tecnologia para manter a riqueza das colônias. Ele pegava e pronto. Uhum. É? Era assim Portugal, economicamente falando. Ou seja, e agora religiosamente falando, veja como era Portugal. De todas as nações da Europa, Portugal continuaria sendo, no começo ali não é? daquele período, a mais católica e mais conservadora e mais avessa a ideias libertárias, o país mais assim da Europa. A força da igreja era enorme Olha só, cerca de 300 mil portugueses Ou 10% da população do país, Pertenciam a ordens religiosas Ou permaneciam de alguma forma dependentes Das instituições monásticas Ou seja, eram religiosos de carreira Isso, só Lisboa Lisboa na época tinha 200 mil habitantes cidade parecida com, sei lá Mojiguaçu. É. É? Lá perto de Campinas mas, nos mil habitantes havia 180 monastérios na cidade. Nossa! <risos> 180 monastérios! Isso. Praticamente todos os edifícios mais vistosos do país eram igrejas ou conventos. Uhum. Ou seja, por três séculos, a igreja havia mantido submisso o povo, seus nobres e reis. Ó, por escrúpulos religiosos, a ciência e a medicina eram atrasadas ou praticamente desconhecidas em Portugal. Uhum. Ou seja... Enquanto o mundo saía da Idade Média, Ou Portugal permanecia. Ou seja, se a do erro, uhum. porque a verdade tinha sido lançada por terra, Portugal permanecia. A vida social lá pautava-se pelas missas, procissões e cerimônias religiosas. Essa era a vida social. Essa era a vida social. Que mundo diferente, hein? Já pensou? <risos> a vida social hoje é o completo contrário, né? A gente saiu do, do extremo pro outro. Só pra você saber, era o único país da Europa que ainda tinha pessoas morrendo na fogueira. Olha só. Foi o último a abolir o Tribunal da Santa Inquisição. O último. Gente, o não, não é à toa. Presta atenção. De todos os plan países do planeta Terra... O último a acabar com a Inquisição, o que se mantinha mais preso às tradições medievais, este país foi o que sofreu o terremoto. Este país. Será coincidência, Júlio? Agora eu vou dizer mais. Vai. Que dia foi o terremoto? Primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Isso. Depois eu vou dizer de onde que eu tô tirando todas essas informações, você vai ficar boquiabertado. Muito bem. Eu vou ler Ipsis Literary da onde eu tô tirando aqui da fonte, tá? Vai abre aspas. Podia ser o livro da o livro de hoje, tá? Certo, pode ser então. Primeiro livro não religioso indicado aqui. OK. Para dar, para dar força. Abre aspas. Em 1755, uma catástrofe natural agravou a decadência econômica e ajudou a reduzir ainda mais a autoestima portuguesa. Na manhã de 1 de novembro, dia de Todos os Santos, Diego. Opa! Era o dia de ação de graças. Dia seja, de Todos os Santos. O dia em que todo mundo tava na igreja. Certo, exatamente. Essa, inclusive, foi uma das grandes causas de mortandade. Diz assim, ó. Diz assim, na manhã de 1 de novembro, dia de Todos os Santos, um terremoto devastador. Atingiu Lisboa, matando entre 15 a 20 mil pessoas. O abalo foi seguido de maremoto, que hoje nós chamamos de tsunami. Isso. E o um incêndio perdeu durante seis dias. Igrejas, casas, palácios reais, mercados, edifícios públicos e teatro, tudo foi reduzido após cinzas. Dois terços das ruas ficaram bloqueadas pelo entulho. Só 3 mil das 20 mil casas continuaram habitáveis. Das 40 igrejas da cidade, 35 desmoronaram. Olha só. Apenas 11 dos 65 conventos existentes antes do terremoto continuaram de pé. A famosa Biblioteca Real, com 70 mil volumes, construída com carinho e orgulho, desde o século 14 virou cinza e teve de ser inteiramente refeita. Ok? Ok. Curiosamente, a tragédia resultou no único e breve surto de modernidade em terras portuguesas. <risos> Curiosamente, resultou num único e breve surto de modernidade Ou seja, foi a partir daí que eles saíram do, da, da, do período negro né? Do atraso, é, é. Diego, era a única nação que vivia dessa forma, Portugal. Engraçado que isso acontece... E a tribulação foi causada exatamente por esses pensamentos, a tribulação daqueles dias. Exatamente, Diego. A tribulação, que é o problema que Daniel fala que lançou a verdade por terra, ela recebe uma, ref uma referência muito, muito direta quando o terremoto cai exatamente num feriado religioso e no dia de todos os santos. Diego, veja, então não é porque é o maior terremoto que é o terremoto de Lisboa. Primeiro, porque tá Tá na ordem, primeiro, profética. tá na ordem. Segundo, é logo em seguida a da tribulação daqueles dias. Perfeito, ok. okay. Logo em seguida a da tribulação daqueles dias, tá na ordem e atingiu o um pensamento religioso da época. Relojamento que impedia o povo de ver a, a restauração da verdade que Cristo é o único salvador. Exatamente. O na Peter. verdade, Junho, em 1755, é bom deixar claro, embora é, a gente está falando aí que, Lisboa, que Portugal era o, o país mais atrasado, mas é, a força do período medieval estava se, se, ruindo. ruindo. Tanto que alguns anos depois, em 1798, o, o Papa é aprisionado na ilha. Ele, é, ele que era o cabeça da Europa durante todo o período medieval então é, isso demonstra que as, o, o pensamento estava indo contra a idade, a idade negra estava ruindo então as, os pilares do, do período medieval e um desses pilares permanecia forte e poderoso se chamava Portugal e no dia de todos os santos, quando todo mundo estava na igreja, quando todo mundo estava dentro dessa igreja que promoveu esse período negro, no, comemorando o dia de todos os santos Que é um dia de, é, Importante né? Importante para o cristianismo da época Mas que representa Um paganismo dentro do cristianismo okay. Nesse dia Ocorre o Terremoto, terremoto da profecia, de que não é qualquer um Júnior, agora que, que pra gente é o seguinte hoje a gente olha para o tsunami com um nove pontos na escala Richter e fala, nossa esse foi grande, grande e tal forte, é, hein? mas por milhares e centenas de meses e anos o terremoto de Lisboa permaneceu o maior de todos. E para quem vivia naquela época o recado era muito claro. Hoje para gente, Pra a gente é, entender o recado, a gente tem que fazer uma análise histórica, relembrar o contexto para poder entender o recado. Mas na época foi, época, claro. foi é, claro. época foi claro. Foi claro. Foi Deu, claro. Deus, se Deus quisesse falar com as pessoas em 1755, ele era. tinha que fazer exatamente o que ele fez. Foi. Um terremoto, o grande terremoto maior de todos, o mais absurdo, exatamente no dia do feriado religioso no único país que sustentava ainda a Idade Negra, a Idade Média. E o que a Revista Veja falou desse terremoto? Comente, comente o artigo. Por que, que a Revista Veja fala que Deus tremeu? Exatamente... Porque... Quando ela fala Deus, ela está falando do conceito religioso da época. Exatamente. Exatamente porque esse terremoto caiu num dia religioso, num período em que o mundo saía de uma extrema de um extremo enfoque religioso e passava e migrava para a ciência. Inclusive é sobre isso que ele fala. Ele diz no, no, no artigo que a ciência é a nova religião. O mesmo crédito que nós dávamos à, à religião antes, nós passamos a dar para a ciência. E aí ele fala que a ciência está tremendo hoje, porque a tecnologia japonesa, não conseguiu deter o terremoto de hoje, né? A ciência é mangou da religião na época <risos> Oi? Por favor, como é que é? A ciência <risos> caçoou, mangou não, não, eu gostei do outro <risos> Mangô Não, Mangô ficou muito bom <risos> Mangô da religião na época porque, porque O terremoto que devastou Lisboa Foi exatamente no dia religioso Então vejam, Júnior, até quem não tinha Nada com religião, percebeu fez a ligação de um evento com outro, de um evento com, com a situação. Essa ligação é tão forte que hoje, 200 anos depois, vem um, um autor aqui de uma, numa revista... Secular. Secular. E, e fala do terremoto de Lisboa. Fazendo essa ligação. Fazendo a mesma ligação que a gente tá tirando da Bíblia aqui. <risos> a mesma ligação que foi feita na época, a mesma ligação hoje foi referenciada essa semana no, na revista, numa revista secular. Ok. E, Olha que e se você pesquisar sobre o terremoto de Lisboa em qualquer lugar, você você vai encontrar esse contexto que a gente está passando aqui. Ok. Agora precisamos responder duas perguntas que faltam ainda, que nós enumeramos lá no início. Ok. Primeiro, então, e, ter e o Terremoto de Japão não faz parte da profecia? Faz. Não. Não como um marco, um, um marco, ou seja, profético. não é não é esse terremoto que é para alarmar você, é, é isso. E, é, não, na verdade é para alarmar sim. Não, mas eu digo só esse. É, Ele não faz parte de um, ele não ele não é ponto de referência na história. Vamos colocar assim. Ok. Porque o primeiro de Lisboa ele é ponto de referência na história, entendeu? A Lua se transformando em sangue, o dia que o Sol não apareceu e a queda das estrelas eles são pontos de referência históricos. É para okay. é para mostrar para qualquer um que estiver olhando para a linha da história, aonde começa o tempo do fim e aonde está chegando perto a volta de Jesus. Muito bem. Agora ficou claro isso? Então agora vamos para os outros detalhes desse alarme, desse alerta que Deus envia. Mateus 24, versículos 6, 7 e 8. Diego, agora só respondendo uma outra pergunta que a gente fez lá: por que, que Deus mandou uma chuva de pétala de rosa para avisar da volta dele? Certo, vai. vai. Por que, que ele fica falando que é terremoto, etc. Então? Eu vou ler um texto aqui só para dizer o que, que Deus fala na profecia. Porque às vezes a gente acha que Deus está causando, é, não é assim? É, exatamente. Que Deus está causando. Mas olha só, João capítulo 13, o verso 19, diz assim. João, Evangelho. Evangelho de João 13, verso 19. Abra sua Bíblia aí. Aqui diz assim, ó, o motivo das profecias bíblicas. Por que, que Cristo profetizava? Por que, que a Bíblia profetiza? Que Deus profeta, né? Ele não profetiza para ficar se mostrando, para dizer que ele é o cara. Na verdade, ele profetiza por isso. Só veja aqui, ó. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou o Olha. Ou seja, Deus não está dizendo o que ele está causando. Ele está dizendo, eu estou dizendo que vai acontecer assim. Na é. é hora que acontecer, você está sabendo que eu sei, eu vejo o futuro. É isso. É isso. Então, quando acontece o tsunami, quando aconteceu no Japão, ou o que aconteceu em Lisboa, que matou um monte de gente, não é Deus falando assim, olha gente... Eu vou botar o meu dedo aqui e vou matar um monte de gente nesse dia. Não, não. Ele tá falando assim, ó, essas coisas elas vão acontecer. Eu vou avisar antes só para dizer para você que eu sei o que tá acontecendo. Isso. para que quando você vir essas coisas acontecerem, você não entre em desespero achando que Deus abandonou o mundo. Exatamente. Ele não abandonou. Ele está dizendo assim, ó. Ah, você está admirado? Eu, eu já disse que ia, que ia acontecer isso. sei. Okay? Perfeito. Ok. Então, por que, que ele não falou que ia chover pétala de rosa? Porque nunca vai chover pétala de rosa. É porque ele estava apenas dizendo o que iria acontecer. Não o que ele iria causar. Mas o que iria acontecer. Perfeito. Ou seja, ele está lendo o futuro para que quando acontecer... Por isso que ele falou antes que aconteça. Para que quando acontecer você saiba a Bíblia verdadeira. Tem Deus mesmo. Ok. Uh, ok. Então vamos lá para Mateus 24, versículo 6 a 7. Ó, Jesus falou assim, ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Opa. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. É isso. Percebeu que lá em Apocalipse 6, 12 fala... Houve um grande terremoto. Isso. Aqui fala vários, em vários lugares. Exatamente. OK? Então é profecias diferentes, são profecias diferentes. OK, Júnior, uma coisa importante saber é que sempre aconteceram terremotos, mas nunca nessa nessa frequência que tem acontecido hoje, né? Aí é, isso não é só você que tá dizendo, não. eu vi um comentarista na Globo News, na sexta, no dia do terremoto, ele tava dizendo assim, ó, gente, eu não sei o que tá acontecendo, nós Acho que estamos vivendo um período aí diferente da história Porque eu nunca vi tantos terremotos com tanta força Em, em espaços, em intervalos tão pequenos entre um e outro Se referindo ao terremoto do Chile, do Haiti não é? É, da, Lá da Ásia, não é isso? Aham, uhum, perfeito Ele mesmo, o, os especialistas estão pasmados Agora, olha só, Diego, um detalhe importante Que é o do verso 8 Isso Cris falou que tudo isso é o princípio das dores Aqui ele se refere a dores de parto a palavra para dores em grego é odin, que é a palavra para apenas para isso. É a dor específica das dores de parto. E como são as dores de parto, Diego? Júnior, eu nunca fiquei grávido, mas eu, eu ouvi eu falar... Eu já fiquei, eu já fiquei. Ah, você já ficou? Já então, fiquei, mas... o ano passado eu estava grávido. Então você sabe melhor do que eu. Sei, vou contar. Conte. Estava eu, no, no, no último dia da Semana de Mordomia Cristã do ano passado, na igreja, na Santa Ceia, na igreja de Arujá, aqui em São Paulo, quando minha esposa fez carinha de dor. Fez carinha de dor. Fez carinha de dor. E ela no lava-pés falou assim... Puxa, não tô conseguindo participar do lava-pés, etc. Mas ela ficou até o final do culto. Entendeu? Uhum. A dor vinha, mas não era tão forte, etc. Ok? Ok. Porém, quando acabou o culto... E eu tava na porta cumprimentando as pessoas... Ela já tava chorando. Assim, entendeu? Entendi. Diferente. Uhum. E começou a mudar. A dor começou a aumentar. E ser os intervalos entre elas passaram a diminuir. E aí você estava lá, dia Quando você chegou, você presenciou a Gislaine em trabalho de parto. Foi, não foi? Foi. Foi. No hospital de você teve a oportunidade de vê-la lá deitadinha. E você viu que ela estava realmente sofrendo. Exatamente. Realmente com dor muito forte. Ou seja, quando Cristo falou que... As dores são como as dores de parto Tava dizendo, Gente, não é pra você prestar atenção no terremoto É pra você tá, prestar atenção na frequência e na intensidade deles Frequência e intensidade Porque é isso que você presta atenção nas dores de parto De uma isso. mulher Só um detalhe interessante, Diego No terremoto de Kobe, do Japão De 1995 A gente se lembra desse terremoto uhum. Ok o terremoto de Kobe, ele foi 7.1 na escala Richter. Ok. E ele foi considerado o maior dos últimos 70 anos. Ok. <risos> tá... tá percebendo? Foi colocado no bolso. Ou seja, <risos> 7 pontos né, cara, na escala Richter. Não, hoje, tô... se você falar pra uma criança, Não. pra um adolescente hoje, ó, oh, um terremoto de 7 pontos. O que, que o camarada fala hoje? Júnior, eu vou te dizer o que, que ele fala. Quando eu era moleque, eu ficava, eu ficava vendo documentários sobre a falha de San Andreas, que é aquele, uma falha é, tectônica que tem lá na, lá na Califórnia, que dizem que vai separar a Califórnia do resto do, do país, né o dia que tiver o, o grande terremoto. A previsão, há anos atrás, quando eu era moleque, é que o grande terremoto queria iria separar a Califórnia do continente seria de 6.5 na escala Richter. Olha que maravilha. <risos> isso era previsão. Eles achavam 6.5 absurdo. Por quê? Porque era não tinha isso. Não tinha terremoto um de 6 na escala Richter na minha infância, não existia, era só a história que Podia acontecer. Tanto que o de 7 de Kobe foi o extraordinário. Exatamente. Muito forte. E foi muito forte mesmo. Foi. Até... É que hoje tá tão forte, tão frequente. A notícia é todo dia, Diego. Diego, o ano passado tivemos dois. De 9. Foi, não foi? O foi oito? Nove. Não, 9 não, 9 não. Foi de 7, de 8, de 8, 8, teve. Não, tudo bem. Mas você tem Haiti e, e, e Chile, um do lado do outro. E já tivemos lá em 2004 as tsunamis lá da Ásia. E isso. E você nem soube que depois. Depois do terremoto do Chile ano passado lá na Ásia teve um outro também de 7, de 8 é Sim. tanto terremoto que a gente perde a conta não, perde totalmente e, e, e eu vou falar para você uma coisa eu tenho acompanhado as escalas Richter e eu tenho acompanhado com interesse porque eu me lembro disso quando eu era criança e eu tenho visto essa, essa é, projeção gigantesca dos terremotos hoje em dia e eu não vejo mais um terremoto de menos de 6 o Pode que ir. era o absurdo do futuro se tornou a chacota do presente. Porque menos de seis eu não vejo mais. Diego, quando você falou em escalarista, aí, eu aprendi na escola que ela ia até 9. <risos> Um dia eu aprendi Você aprendeu que ela vai até 9. Ela vai até 9. Okay. Não tinha 9.1, 9.2, 9.5, não tinha isso aí. Ela vai até 9. Ou seja, se chegar em 9... Acabou. É o fim do mundo. Acabou. <risos> aí hoje eu já, eu já aprendo diferente. Hoje não é que ela vai até 9. Uhum. Ela vai até onde quiser, eles dizem. É que só teve até 9, entendeu? Ok. Mas um dia eu aprendi que ela só ia até 9. <risos> pra você ter uma ideia, eu entendo, eu entendo. É, se você um dia aprendeu isso na escola, levanta a mão aí. Levanta a mão, <risos> levanta a mão. Eu aprendi aqui até 9, Diego. Então, o terremoto no Japão ele faz parte da profecia quando a gente percebe a frequência e intensidade dos acontecimentos. Ok, ok. É isso. E eu quero ler aqui pra gente terminar com chave de ouro de esse Biblecast tremendo. Tremendo, entendeu? Tremendo. Tre... <risos> Ok? <risos> ok. Eu achei estranho. Vai, André. Nossa. <risos> certo. acabaste de coisa tremendo. Vai. Isso, isso. <risos> Quero ler Lucas 21, verso 25. Eu vou ler até o 28. Ok. Abra aí sua bíblia. Diz assim, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ok, Diego? A Mesma linguagem, entendeu? Mesma. Primeiro sol, primeiro, depois lua, depois estrelas. Muito bem? Muito bem. Continuando. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ô Júnior, deixa eu só destacar um negócio aí de Lucas que você falou. O texto fala que as pessoas vão ficar assustadas com o bramido do Mar e das Ondas, certo? Foi. Que as pessoas ficaram perplexas, aliás. Oh, Olha. Diego, vou dizer pra você. É, você. Você foi profundo agora. Porque nunca ninguém fica tão perplexo com onda Porque nunca transmitia pro mundo inteiro ver, não Exatamente isso foi Ué? A... É isso aí <risos> Nunca na história desse planeta As pessoas ficaram As nações ficaram perplexas Por causa do bramido do Mário das Ondas Todas elas Eu... Ó, Olha essa frase as nações ficarão perplexas por causa do bramido do mar das ondas. Sabe, sabe quando que isso é possível? Nunca, senão, no nosso período. Não, volta lá no tempo de Cristo. Lá no tempo de Cristo. No dia que ele falou isso. É. E veja se era possível. Imagina no tempo de Cristo. Você fala assim, ó, As nações ficarão perplexas por causa do bramido do mar das ondas. Ele tá ali no mar da Galileia onde nunca teve onda grande. Não. No sentido de tsunami Isso, no sentido É tsunami. Então tá ali Aí você tá no mar Mediterrâneo ali, entendeu? Uhum. Aí tem muita nação Agora não, vou dizer mais um pouco, Júnior Vamos vir mais pra perto aqui Vai pra 1755 E olha quem ficou perplexo com, a, com o que aconteceu em Lisboa Só quem tava ali no redor Olha, o pessoal lá de, de da Grã-Bretanha ficou sabendo Ó, lá em Lisboa, veio uma água, arrebentou com tudo eles, ficou, eles só imaginam, eles não sabem o que é isso Não, eles só imagino, é Diz que morreu gente. É, diz que morreu gente lá, ó. Diz que, que a água foi. Isso. <risos> Exatamente. Nunca... Diz... E, e enquanto isso acontecia, Júnior, aqui a gente nem sabia do que estava acontecendo, em outros lugares também, em vários países. Hoje a gente sabe porque a história registrou, mas você vê que é um registro histórico muito... A gente só está comentando ele porque a gente estudou por causa das profecias. Senão a gente nem estava lembrando de 1755. Só que qual nação escapou da visão do tsunami na Índia? que foi o primeiro, que causou perplexidade Isso, 2004. Que, que foi, olha só foi bem no período de festa da humanidade o mundo todo para para comemorar o ano novo foi, foi, 26 de dezembro todas as nações estão reunidas para comemorar o período de festas da humanidade e ali morreu 200 mil pessoas não. nessa hora, de repente, foi assim, ó, pá para e olha o que está acontecendo. Aí o mundo todo parou a festa e ficou boquiaberto com o que estava acontecendo, que nunca tinha visto aquilo. E até hoje estão aí as imagens do tsunami da Índia. O bramido do mar das ondas agora sim estão causando perplexidade a todas as nações. E olha o 26, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa, É só pela expectativa, uhum. das coisas que sobreviverão ao mundo. Ô Diego, eu encontro aqui Batuba, a gente com medo. Porque aqui tem onda e aqui tem angra dos reis, usina atômica. Entendeu? <risos> Todos os ingredientes estão aqui. Então aqui o povo tá com medo não porque viu o terremoto, porque aqui é improvável que ocorra um, ok? Ok. Mas há uma expectativa pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Uhum. Há um terror. E Cristo falou, pois os poderes do céu serão abalados. Verso 27 então se verá o Filho do Homem em todas as profecias, quando fala desses sinais logo em seguida vem a volta de Jesus verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória agora olha o verso 28, diz assim ora, ao começarem essas coisas a suceder percebeu ao começarem? Percebi. exultai, aí Deus manda a gente se alegrar ele manda a gente temer ele manda se alegrar, e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima olha aí. Diego, eu vou falar uma coisa pra você Deus, se não está acontecendo agora, eu não sei que dia tá bom? tá eu não sei quando vai acontecer se o que, se o que a gente está vivendo hoje essa sequência de terremotos se não, se não é isso que está escrito aqui eu não sei o que, que é então ou seja, Deus está querendo falar com a gente é por isso que o título do Biblecast é Água Mole em Pedra Dura porque, Ou seja, o nosso coração é duro. Mas Deus vai pingando em nós. Deus continua falando. Desde, você ouve. desde 1755 que ele está... Olha aí, gente. Aliás, não. Desde quando Jesus estava aqui que ele está avisando. E o, e, a, e o tempo está chegando cada vez mais. E presta bem atenção, gente. Presta bem atenção numa coisa. A Bíblia, há muito tempo atrás, preveu que as coisas seriam do jeito que estão e iam ficar cada vez mais intensas e mais frequentes. Então, acompanhe a frequência. Júnior, desde dois anos pra cá que eu não sei mais o que é um mundo sem terremoto. É, é todo ano. Eu não sei, é toda não é hora. E não é só terremoto. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, esse ano, entendeu? O que tá acontecendo agora no Paraná. O que tá acontecendo agora no Paraná, a gente não tá nem vendo direito por causa do Japão. É verdade, a gente não tá vendo. O Japão é tão grande que tá coitado É, o que tá, tá acontecendo Paraná, no Paraná, a gente é a já acha normal. Dos paranaenses agora. Tá todo mundo focando no Japão e aqui é o Paraná também tá mal Você lembra a primeira chuva que deu, que foi em Santa Catarina? Você viu o Pantanal, meu, o que aconteceu? Foi, não, agora a gente nem liga mais Ah, choveu, ah, tá bom Meu, o Pantanal, os, os caras que tem as casinhas na fazenda Tá dando dó, tá dando dó, porque não tem pra onde correr Só dá pra sair de lá com de helicóptero A casa do cara tá inundada em volta tem jacaré e cobra dia, é o, A casa dele foi assim... pai do Pantanal agora Olha aí, <risos> quando o meu fala Ao começar essas coisas Deus tá dizendo assim, a oh, gente, vai começar e não para mais e vai ficar mais intenso e mais frequente ó, eu cheguei pra um amigo meu nessa virada de ano, e quando deu a virada lá meia noite, né eu falei assim, ó, eu, dá até pra você prever eu falei assim, ó, fica olhando, hein, alguém vai morrer em algum lugar, e aí aconteceu o problema no Rio, né foi porque eu falei? Não, é porque tá acontecendo toda hora. Sobre janeiro já é pra você esperar alguma coisa. Sua previsão foi meio mãe de também, né? Alguém vai morrer. Eu não. Não, mas eu, <risos> eu tava falando de morrer em. Sentido catastrófico. É, em situação de catástrofe. Eu sei. isso. Porque ele tava em Angra no ano anterior. Certo. Ah, tinha até esquecido de Angra, hein? Não, todo Angra ano tem esse. Né? Angra ficou pequeno. É certo. É certo. É, então, eu, também, eu também virei o terem... um ano pensando quais serão as catástrofes desse ano. Eu virei o ano que depende, assim. Diego. É. Se você me viu. Segurando um cachorrinho numa mão Uma corda em outra Então <risos> se admire Porque é assim mesmo Eu sei que você não vai largar o cachorrinho Não, não, puxa vida, gente O você, cachorrinho até hoje Você amarra o cachorro na corda e pula Mas você não, não sobe o cachorrinho É, o cachorrinho é muito importante <risos> Sabe que vira o ano, gente? Eu já fico pensando Quando eu tava no, no, no computador Editando o Biblecast O Flávio Nahara Tuitou na hora que aconteceu lá no Japão o terremoto Eu pensei, ih, será que é outra catástrofe? Mas como eu perguntei para ele Ele falou assim, não, tá tudo bem, sentiu só um tremor Eu falei, ah, não deve ter sido nada <risos> É, tremor Tremeu tremeu. Hoje tremeu, ninguém é. liga mano. Ah. E agora ele começou com 7,8 Foi para 8,9 E agora é 9,0 Na escala Richter O maior terremoto que já acometeu o Japão, isso, e que tem consequências drásticas porque eu vou falar pra você, pra mim isso é uma teoria minha, porque a radiação ela não se dissipa é, no, no ar, né, ela não some ela fica eternamente eu tenho pra mim que Chernobyl é a causa de 20% da, do, dos cânceres que acontecem no mundo hoje, então vai vendo esse, esse problema que tá tendo lá, que já é nível 6 lá no Japão, né numa escala que vai ter 7 né? é, numa escala que vai ter 7 então eles já estão controlando e tal mas eles já assumem que escapou radiação já tem 20 pessoas que já estão condenadas então esse negócio cai no, no, no ar acabou vai ficar no ar e vai se espalhar pelo mundo então as coisas vão só piorando intensidade e frequência Diego, eu vou dizer uma coisa pra você é... É... grito, entendeu? tô gritando agora uhum. Jesus vai voltar mesmo? vai vai Sabe que eu recebi um e-mail, A gente recebeu um e-mail, na verdade, do Ado Matsuyama, que a gente não comentou no momento dos e-mails, que eu queria comentar aqui agora. E que ele fala que, para ele, esse acontecimento foi um evento profético, porque ele está realizando algo que ele, como morador do Japão, nunca imaginou acontecendo. O Japão, Júnior, é um país fechado, é uma cultura fechada, certo? É, parece que eles conseguiram o êxito que os árabes sempre sonharam, né? De manter a cultura. A vila? É, manter a vila deles. Eles conseguiram mesmo. E eles são fechados economicamente, eles exportam, mas não importam de ninguém. Então, economicamente, o Japão, independente como é, ele nunca teve. ele nunca se abriu para a tal da globalização que a Bíblia prevê para o fim dos tempos. Mas agora, com a crise causada por este tsunami, os problemas econômicos, assim, incalculáveis que este tsunami causou, o Adrian falou que as autoridades japonesas já estão comentando que, inclusive, para receber ajuda internacional, eles vão ter que se abrir economicamente para outros países, fazer acordos com a América, com a União Europeia, coisas que eles nunca fizeram até hoje. Então, ele fala assim, que no e-mail que ele enviou, que para ele, isso é uma coisa que jamais iria acontecer se não fosse por um tsunami, se não fosse por uma catástrofe. E era uma coisa que não se imaginava como que poderia acontecer. Mas agora ele vê claramente como que isso está se realizando. Então, Jesus está voltando mesmo. As coisas estão acontecendo, que a gente perceba ou não perceba. Faço votos que a gente possa perceber. Porque Deus Jesus não falou essas coisas à toa. Ele não falou essas coisas só para alguns saberem. Ele que falou para avisar todo mundo. E está aqui sendo predito que o tempo do fim está chegando. Então por mais quanto mais o tempo do fim se aproxima, mais o pensamento humano, mais a filosofia humana vai se secularizar. Vai se afastar de um pensamento espiritual direto e vai, e vai criar espiritualidade em outras coisas. Isso vai fazer com que na sua vida pessoal, no seu pensamento, pareça que Jesus está mais longe do que nunca. Mas ele não está. E a prova disso é que Deus está gritando. Porque eu vou dizer para você... Deus não permite que milhares de vidas sejam ceifadas à toa Ele não permite que isso aconteça à toa Deus tem um propósito, Ele permite que essas coisas aconteçam porque Ele precisa salvar o maior número de pessoas então isso é um alerta, é o um mundo gritando é o planeta falando, o tempo está acabando o tempo está acabando, as coisas estão ficando cada vez mais insuportáveis, as catástrofes os acontecimentos estão cada vez piores, o mundo está dizendo que alguma coisa está indo de mal a pior, e esse é um alerta dado por Cristo há muito tempo atrás, para que nós tivéssemos de olhos abertos e alertas para o retorno de Jesus. E você que é Adventista, você que é jovem e da igreja, por favor, erga sua cabeça, viu? E anuncia aos seus amigos que Cristo está voltando. Mas anuncia mesmo, tá? Porque é isso que está acontecendo. Deus, Ele nos chamou para falar essa verdade e Ele está dando todos os sinais. Ele diz assim, ó, quando você olhar para a figueira, não é? Lá, a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam, quando ouvir essas coisas, sabeis que está próximo o um verão. Diego, Cristo tá voltando e a gente tá preocupado em falar de outra coisa. A gente tá preocupado em quem vai namorar, se vai namorar alguém que tá na igreja, quem não tá na igreja. É isso que a gente tá preocupado. <risos> qual música vai cantar? No... Qual música vai cantar? É isso que a gente é. tá preocupado. Uhum. Você tá preocupado se o culto foi legal, se tem qual cantor que tá no culto. É isso que você tá preocupado. Uhum. Mas Cristo tá dizendo filho, por favor, coloque a mala nas suas costas e fala de Jesus. Porque a gente tá falando de Jesus sem a mala pronta. E aí não faz efeito. Entendeu? É verdade. Não faz efeito. Você tá dizendo que Jesus vai voltar, mas você tá vivendo como se a sua vida fosse Fosse aqui mesmo. Os pais sabem o que, é que eles sonham para seus filhos da igreja, Diego? Sei. Os feliz, pais sonham sei. que eles tenham um bom emprego e ganhem dinheiro. É isso que os pais estão sonhando. Os pais não sonham que os filhos sejam pregadores do evangelho. É Como não. Sim, pastor. Os não, pais não estão não sonham. Estão preparando os filhos para esse mundo, para este mundo e não para o que estava tá acontecendo, Diego. É por isso que você não está firme na fé. Porque você foi preparado para viver aqui, para olhar as coisas daqui. Cristo está chamando tua atenção, falando: filho, você não é daqui. É para você olhar para outro lado. Eu estou voltando. Prepara, arruma a tua mala e fala que Cristo está voltando. Que Deus abençoe você.
1: Nós vamos vai encontrar Amém
0: Exatamente. Ok? Ok. okay. Então, ok. A gente vai. Ok? Ok. Ok. Então, vou te dizer uma coisa, Diego. Hmm. Ok? Ok. Ok. okay.